0: Let's Elevate Our Industry Together und zwar zusammen mit Maria Mittendorfer von fair Job hotels Ihr kennt uns jetzt schon seit einiger Zeit als eure Hosts dieser besonderen Podcast-Reihe von Elevator und fair Job hotels The We Love Hospitality Volume. In dieser Podcast-Reihe machen wir hörbar, wie facettenreich und zugleich einzigartig die Hospitality-Branche als Arbeitsumfeld ist und welche besonderen Karrierewege sie möglich macht. Herzlich Willkommen zu Volume 6 – Heute mit Georg Rosenträter von Freigeist and Friends. Und Georg schafft mit den Freigeist-Hotels seit vielen Jahren sehr individuelle und designorientierte Hotelerlebnisse in Südniedersachsen. Warum ausgerechnet dort und nicht in London oder anderen Metropolen? Welche Rolle unbequeme Arbeitsuniformen in seiner beruflichen Laufbahn spielten? Und wie ein 5-Sterne-Relais- und Chateau-Hotel auf die Freigeist-Hotels abfärbt und umgekehrt? Das hört ihr in dieser Episode von The Wheel of Hospitality Volume.
1: Herzlich willkommen beim Elevator Podcast, The Wheel of Hospitality Volume, hosted by Laura Schmidt und Maria Mittendorfer.
0: Wir freuen uns riesig, euch zu Episode 6 von The Wheel of Hospitality Volume des Elevator Podcasts begrüßen zu dürfen. Wir, das sind ja bekanntermaßen eure Hosts, Maria und Laura. Und wir haben heute Georg Rosentreter, Geschäftsführenden Gesellschafter von Freigeist and Friends zu Gast auf dieser Elevatorfahrt. Und Georg ist nicht nur ein Freigeist, sondern auch der kreative Kopf der eben schon benannten Marke Freigeist Hotels oder Freigeist and Friends. Ich habe so ein bisschen recherchiert, Freigeist abgeleitet oder hergeleitet vom französischen Esprit Libre, wenn das stimmt, aber da hören wir sicherlich noch von Georg nachher mehr, ist eine im 18. Jahrhundert vor allem in der deutschsprachigen Literatur und Publizistik verbreitete Bezeichnung für Vertreter einer Haltung gewesen, nach der das Denken nicht von den traditionellen Sitten oder von den durch die offizielle Religion begründeten Moralnormen und Denkverboten beschränkt werden dürfte. Da bin ich natürlich gespannt zu hören, was das Freigeistige an Georg Rosentreters Hotels ist. Aber zuerst mal, lieber Georg, wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen, Georg. Ja, und auf das Thema
2: Freigeist komme ich direkt zu sprechen, liebe Laura. Eure fünf Hotels unterwerfen sich keinem Standard, sondern sind am Hotelmarkt in gewisser Weise Freigeister eure Heimat ist Niedersachsen und dort bespielt ihr urbane Standorte genauso wie idyllisch entlegene Destinationen. Und ganz besonders und wichtig, seit 2022 sind Freigeist und Friends zudem Partner von der Chop Hotels.
0: Ja, Georg, der Begriff Freigeist ist ja heutzutage eigentlich sehr positiv belegt und hat auch ein gewisses Sehnsuchtspotenzial, finde ich. Denn vielleicht kann es sich es irgendwie nicht jeder herausnehmen, freigeistig zu sein. Wir wollen deshalb auf unserer gemeinsamen auditiven Elevatorfahrt mit dir hören von deiner Vision oder über deine Vision und deinen Antrieb als Hotelier. Über
2: deinen Lebensstil und dein Werteverständnis über die Kultur der
0: Freigeisthotels. Und natürlich auch über deine unternehmerischen Pläne für die Zukunft. Aber vielleicht starten wir mal mit der Frage, Georg, wie kamst du eigentlich zur beziehungsweise in die Hotellerie?
1: Ja, das ist, glaube ich, ähm, ist eine große Leidenschaft immer schon gewesen, eigentlich erst eher zu, zu essen und trinken. Also eher die Gastronomie, glaube ich, die bei mir bewegt hat. Wobei ich immer schon eine gewisse Faszination für, für Hotels hatte, und nach meinem sehr mäßigen Schulabschluss war irgendwie auch klar, dass, glaube ich, vielleicht ein Studium nicht der richtige Weg für mich ist. Und dann war irgendwie die Idee, eine Ausbildung zu machen. Die Alternative wäre gewesen zur, zur Hotellerie, eine Banklehre. Aber da habe ich mich oh. irgendwie auch nicht so richtig gesehen. So gesehen habe ich dann den Weg in die Hotellerie eingeschlagen und... Da war auch, glaube ich, vom ersten oder zweiten Tag oder der zweite Tag war gleich eine Hochzeit, ähm, die bis morgens um 5 Uhr ging. <lacht> und ich werde es nie vergessen, danach gab es, das hat uns das Brautpaar auf ein Glas Rosé-Champagner eingeladen, morgens um fünf. Habe ich gedacht, okay, ich glaube, hier bin ich richtig.
0: Ah, <lacht> super, okay. Also Hotelfach gelernt und dann noch einige Stationen, aber wahrscheinlich in der Hotellerie auch gemacht, oder?
1: Ich glaub, ich habe eine ganz klassische Ausbildung als Hotelfachmann gemacht und dann äh, ein bisschen in Hotellerie gearbeitet, bin dann nach Heidelberg gegangen, auf die Hotelfachschule. Ich habe da auch glücklicherweise dann meine Frau kennengelernt mit der wir das ja heute auch, also mit der wir ja bei uns im Unternehmen ist, so hat sich das entwickelt.
0: Ah, das ist ja, das ist ja hervorragend, ähm, wenn diese beiden ja, Partner, wenn ihr als Partner zusammen im in, in Betrieb seid. Und äh, wann wurde denn dann der Gedanke geboren, eine eigene Hotelwelt zu erschaffen nach den Stationen, die du vielleicht gesehen hast? Gab es da irgendwie einen spe speziellen Moment oder ist es in dir und wahrscheinlich, muss man auch sagen, in dir und deinem Kompagnon wahrscheinlich, oder, äh, mit der Zeit irgendwie so herangereift?
1: Ja, wir sind ja seit... Ja, fast 20 Jahren jetzt hier in Südniedersachsen. Und wir waren davor in München, davor in London. Da war jetzt der, der Schritt nach Südniedersachsen so ging jetzt nicht <lacht> besonders logisch oder konsequent. Aber wir haben damals eine schöne Möglichkeit bekommen, unser erstes Haus hier, das das Rally Chateau, das Hanbeck-Hotel, eben zu übernehmen, meine Frau Isabel und ich das zu leiten und die Immobilie gehört Familie Graf von Hardenberg, die seit tausend Jahren dort vor Ort sind, die sehr verwurzelt sind, denen wir ein sehr, sehr enges und gutes Verhältnis haben. Dann haben wir das ein paar Jahre gemacht und haben da auch viel bewegen können und haben dann die Möglichkeit bekommen, eigentlich über unsere Hausbank, weil das ehemalige Erste Freigeist hieß davor Waldhotel Gesundbrunnen, ähm, Sah so aus, wie es klingt und war insolvent und die Bank wollte das gerne veräußern und hat uns hier gefragt Befragung uns das vorstellen können. Und wir waren dort und es war in einem vierteligen Zustand, aber in einer sehr, sehr schönen Lage, in dem Wald, in der Nähe auch unserer Golfplätze und da ist die Idee entstanden, okay, daraus kann man was machen und das war auch der Schritt in die Selbstständigkeit. Mein, mein Geschäftspartner Graf Habenberg hat dann gesagt, okay, er ist kein Hotelier, er würde das machen, aber nur, wenn ich mit einsteige und langfristig mich da auch unternehmerisch ähm, eben auch engagiere. Mhm. Und so, so ist eigentlich Freigeist und Freigeist in Friends entstanden im ersten Schritt, dass wir den ersten Freigeist mhm. damals zusammen gemacht haben. Das war unser spätestens gemeinsam.
2: Spannend. Georg, wie lange ist das dann her? Hast du deine Jahreszahl
1: für gute, uns? Gute, gute Frage. Ich ja. glaube, 14 Jahre, 14 Jahre ist es ungefähr her. Spannend bis wir den wie wir den ersten erste Idee hatten, dass wir das übernehmen und oh, 2008 haben wir dann auch 2009 haben wir eröffnet. Das war unser erster, erster Freigeist.
2: Jetzt habe ich eine Frage, weil wie gesagt Relais Relais Chateau fünf Sterne Hotel dann kam kam Freigeist. So also was hat dich bewegt, was hat dich inspiriert, so eine ganz eigene Marke zu kreieren? Ist ja wirklich unique, kann man sagen?
1: Ja, also für uns war da vielleicht auch ein bisschen aus der Historie dieses Hotels, das wir übernommen haben. Das war halt Waldhotel Gesundbrunnen und wir wussten irgendwie, das ist nicht unsere Zukunft. Unsere Zukunft ist irgendwas ganz anderes. Wir wussten auch, das Hotel, die Hälfte wurde abgerissen, die andere Hälfte wurde komplett entkernt. Wir machen da was ähm, komplett Neues und wir wollten auch damals schon irgendwas schaffen, was was einen anderen Anspruch an, an Design und an Architektur und an Konzeption hat. Dann war uns irgendwie klar, okay, das können wir nicht mit einem Standardnamen geben, nicht. Wir brauchen irgendwas, wo wir das nach außen hin auch zeigen. Dann haben wir einfach so ein bisschen unsere Visionen aufgezeichnet, haben das verschiedenen Agenturen gegeben und dann gesagt, okay, mach ich mal Gedanken. Und ähm, das kam dann, war ja, da auch wirklich einen sehr eng befreundeten werbe kam das dann bei raus und ähm, auch ein Partner davon, der ist heute noch, mit dem haben wir heute noch sehr eng zusammen. Aber bei der Idee Freigeist irgendwie war das bei uns sofort so der Name. Ich kam so, ah ja, stimmt, das ist irgendwie, das nimmt so unsere Gedanken auf. Und Dann brauchten wir schon ein bisschen ähm, auch noch Durchhaltevermögen, also ich weiß auch noch, dann haben viele gesagt, nein, ihr könnt das Hotel doch nicht Freigast nennen, das versteht doch keiner. Der Bürgermeister Nordhans hat mich angerufen und hat mir gesagt, nein, also das ist kein Name für ein Hotel. Ich kann man das Hotel nicht Freigast nennen, sondern bitte bei weiteren Gesundkunden bleiben. Also da brauchten wir viel Durchhaltevermögen, gerade am Anfang, ähm, dass wir, dass wir dabei bleiben und wirklich auch sagen, nee, wir uns das ist unsere Vision, das ist unser Konzept und wir glauben an den Namen. Und wie man jetzt sehen kann, war das, glaube ich, auch die richtige Entscheidung.
0: Genau, äh, mhm. denn aus diesem ersten Freigeist sind äh, ja mittlerweile, sind es jetzt vier oder fünf Häuser schon, der Marke Freigeist?
1: Das sind vier Freigeister mhm. und ähm, das haben wir Cook hotel nach wie vor.
0: Als Friends-Hotel sozusagen? Als Friends, genau. Mhm.
1: Und Ursprung unserer so, und so. Hotellerie.
0: Ja, und da seid ihr jetzt sowohl in urbanen Umgebungen, beispielsweise in, in Göttingen, aber auch eben an sehr naturnahen Standorten verortet. Was macht denn diese Gegensätze für dich als Hotelier besonders attraktiv oder hat es auch Herausforderungen?
1: Ja, unsere Herausforderung ist mit Sicherheit, dass wir natürlich zwar an unterschiedlichen Standorten, wir aber eben komplett in Südniedersachsen sind. Was per se nicht der einfachste Standort ist, weil wir nicht so touristisch geprägt sind ähm, und auch die Industrie nicht so stark ist, aber es gibt auch ein paar tolle Unternehmen. Ich glaube, was uns ausmacht, ist, dass alle Freigäste ihre eigene Persönlichkeit haben. Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, man hat jetzt das Freigast in Nordheim gesehen, dann weiß man automatisch, wie das Freigast in aussieht und wie sie sich anfühlt. Wir haben immer darauf geachtet, dass man jedes Haus eine eigene Persönlichkeit bekommt, dass man das Umfeld irgendwie wahrnimmt und man eben auch im Haus so ein bisschen merkt, wo man ist. Man einbeckt. da sind wir ja angeschlossen, an den PS-Speicher, ein großes automobiles Museum dort, sehr besonders. Ja, da hängen eben alte Motorräder an der Wand und so. Also ohne, dass es irgendwie so eine, hier wollen wir jetzt so nicht so ein Disneyland sein und nicht so übertrieben sein, aber immer so punktuell eben schon merkt, wo man ist. Den ortheim legen wir sehr viel Wert drauf, dass man merkt, dass man in der Natur ist. Da ist ja unser Restaurantkonzept zum Beispiel auch sehr auf Nachhaltigkeit und regionalen Bezug. Konzentriert, also, Göttingen, unser erstes Haus, das Innenstadthotel, das neben dem Forum Wissen, da hat man das Thema Wissen, da sehen wir zum Beispiel unser Herbarium war, haben wir mit dem Herbarium der Universität zusammen konzipiert, wo man die Pflanzen dort auch sehen kann, die aus dem Original Herbarium sind. Die Reise der Pflanze ist die Idee der Cocktails. Also, wir schauen schon sehr immer darauf, dass man irgendwie wahrnimmt, wo man ist, in unserem so neuesten Haus, hier in der, in der Nordstadt, dass das ehemalige ehemaliger Standort von Sartorius, um DAX-Konzern, ähm, der hier gegründet wurde, hier sieht man eben sehr viel ein bisschen von Sartorius, da ist das auch das Parkkonzert zum Beispiel sehr auf Satorius abgestimmt, weil die in der Wegetechnik sich eigentlich entwickelt haben und sonst wenn ich gucke jetzt eben gewogen nicht und nicht gemessen und andere Dinge. Also wir man glaube ich, wenn man unsere Häuser kennt, spürt man auch immer die, die Nachbarschaft und die, die, das, die, das Umfeld, in dem, in dem wir uns bewegen.
0: Mhm. Mhm. Und in welchem Umfeld bewegt, bewegen sich Isabel und du privat? Wohnt ihr urban oder naturnah? Oder beides im Wechsel vielleicht?
1: Also wir wohnen wir wohnen tatsächlich in, in Göttingen, aber wir wohnen glücklicherweise direkt am Stadtwald. Und wir sind auch so eine Mischung. Also mhm. Wir sind so Fuß in der Innenstadt, aber wir sind auch genauso in zwei Minuten, zwei Metern eigentlich im Wald und in der Natur. Mhm. Also wir haben Gott sei Dank auch beide Welten und es geht in so einer Stadt wie Göttingen
2: Sehr spannend. Dieser besondere Charme oder diese individuelle, individuelle Charme in den äh, Standorten, wird es auch von den Mitarbeitern geschätzt, die dann auch sagen, Mensch, damit kann ich mich identifizieren oder warum entscheiden die sich dann für ein Freigeist-Hotel? Was würdest du da sagen?
1: Ich glaube, man entscheidet sich generell für Freigeist. Ich denke, das ist gar nicht so, dass die einzelnen Standorte... Ausgebunden. Ausgebunden. Mhm. Natürlich, schon, es gibt einfach Fans, die... die, die gerne in Nordheim arbeiten, es gibt Fans, die in Einberg gerne arbeiten. Wir haben natürlich auch aus dem Umfeld heraus viele Mitarbeiter. Also wir haben das große Glück, dass wir wirklich auch viele regionale Mitarbeiter haben, die wirklich in der Region wohnen. Und dann ist natürlich auch immer der Standort mit Anfahrt und Co. sicher auch ein Argument. Und es glaube ich, so ein bisschen auch das, das Persönliche. Manche fühlen sich in diesem urbaneren, sicher ein bisschen verrückteren Umfeld Göttinger Hotels, da sind wir sicher ein bisschen anders, als wir vielleicht in Nordheim sind. Auf dem Restaurantkonzept sicher anders. In der Innenstadt haben wir japanisch-peruanisch. Hier in der Nordstadt haben wir ein ähm, italienisch relevante Konzept. Das ist sicher auch was anderes. Ich glaube, jeder sucht sich so ein bisschen seine seine Welt raus, die, die zu ihm passt. Aber übergreifend arbeitet man, glaube ich, für Freigeist und in der in der Freigeistfamilie. Wir sehen uns schon sehr auch als Familienunternehmen und das äh, also ich glaube, das, was man gibt, aber auch genauso können unsere, unsere Mitarbeiter eben sich auch darauf verlassen, dass wir als Familienunternehmen agieren. Gerade auch in den, in den letzten Monaten und Jahren, in diesen doch irgendwie relativ wilden Zeiten, glaube ich, dieses, dieser Punkt für ein Familienunternehmen zu arbeiten schon, schon auch ein, ein, ein ausschlaggebender Punkt.
0: Mhm. Und, und zwischen die Mitarbeitenden auch zwischen den Häusern, also wo es halt von der Distanz her gut möglich ist. Oder sind Sie dann schon in einem Haus located?
1: Also eigentlich sind Sie in einem Haus located, aber die letzten Monate war aufgrund der, der, der schwierigen personellen Situation generell, aber natürlich auch aufgrund der immer noch vor Corona Corona-Fällen, haben wir eine unfassbare Flexibilität eingefordern müssen ein Stück weit, aber wir haben sie auch bekommen. Und ähm, ich war also unglaublich dankbar, äh, wie unsere Mitarbeiter sich committen, wirklich durch den Landkreis zu fahren, auszuhelfen, wenn irgendwo wieder eine Schicht ausgefallen ist, weil wir nicht ersetzen konnten wegen Corona-Fällen. Da haben wir von unseren Mitarbeitern viel verlangt, aber die haben da so super mitgezogen, sodass wir eigentlich den ganzen Sommer, einschließlich eines Septembers, der bei uns unglaublich stark war, sehr, sehr gut gehandelt haben. Und dafür bin ich nicht nur dankbar, sondern wir ich auch stolz, dass wirklich da alle Mitarbeiter wirklich jederzeit immer wieder einspringen und auch auch das Registratur. Es ist gar nicht nur Freigeist, auch auch Buk Hotel, Die Leute haben mit -Hotel geholfen, das Buk Hotel hat woanders ausgeholfen. Also da gibt es einen sehr großen, guten Zusammenhalt und da ist man sehr, sehr flexibel. Aber das ist eigentlich nicht die Regel, <lacht> sondern eher die Ausnahme. Und ich hoffe, dass ich auch irgendwann mal.
0: Ja, Aber aber hat sicherlich auch für viele den Horizont in gewisser Weise erweitert. Das ist ja schon toll, vor allem wenn, wenn man auch weiß, dass es dann nicht immer so ist, sondern dass es mal eine Spezialsituation ist und hat sicherlich auch irgendwie so einen, so einen kleinen Abenteuerfaktor.
1: Ja, und sie auch gut für das Miteinander. Wobei wir schon, wir haben ja auch eine sehr starke Entwicklung der Mitarbeiter aus den Häusern heraus. Das heißt, viele Mitarbeiter kennen, also haben auch aus ihrer Karriere heraus, sind schon durch verschiedenste Häuser gewandert. Deswegen gibt es immer schon eine gute Vernetzung untereinander. Okay, ähm, ja. Aber dieses Jahr war es bestimmt mhm. mal besonderer.
0: Wie viele Mitarbeiter sind es jetzt insgesamt, Georg, bei euch?
1: So, gute Frage, so um die 300. <lacht> wow.
2: Ja. Ist es dann auch so, dass ein Freigeist dann gerne mal äh, in ein Relais Chateau schnuppert so und einmal guckt, wie dort die Abläufe sind? Weil es ist doch schon sehr, sehr konträr, kann man sagen, oder? Weil der Verkäufer hat ja, halt doch aber, das Lockere und ja, Lässige. Aber wir sind auch ein
1: freigeistiges sagen? Relais Chateau. Also das muss man sicher ja. auch sehen. Ja, wir haben also... Wir haben ja früher, gehabt, also am Anfang war so ein bisschen der, der Wissenstransfer heraus immer vom Relichatou in das erste Freigeist. Und dann gibt das, was wir in Relichatou machen, Service, und wo müssen wir, äh, Kulinarik, wir werden Freigeist tragen. Das hat sich total umgedreht. Also heute sagen wir ja, wir brauchen, das hat sich in den letzten Jahren eigentlich gezeigt, dass wir mehr Freigeistigkeit im Relichatou brauchen. Das ist genau in die andere Richtung gegangen. Und wir mittlerweile doch sehr, auch in unserem Relichatou, glaube ich, für ein Relichatou für ein Vier-Sterne-Haus, ähm, sehr freigeistig agieren. Und ähm, unser Restaurantkonzept heute mit Sicherheit deutlich entspannter und legerer ist, als es vorher war. Aber auch der Umgang generell, auch der Umgang miteinander, der hat sich da auch verändert. Und, ähm, wir glauben aber auch, dass es das richtig ist. Und wir glauben auch, Sternehaus muss nicht steif sein. Es kann genauso herzlich sein, aber entspannt. Nee, da glaube ich, ist gar nicht so weit weg.
2: Sehr, sehr spannend. Ich freue mich schon, wenn ich die Häuser dann auch besuchen kann. <lacht>
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dass ihr in, in London unterwegs wart oder gelebt habt. Äh, waren das Sta Stationen oder Städte, die euch dann bei der Konzeptionierung von Freigeist auch inspiriert haben? Oder was hat dich oder euch da innerlich vielleicht auch so ein bisschen angeleitet? Neben der ähm, Immobilie, die ja irgendwie so ein bisschen auch den Grundstein für das erste Haus und sicherlich auch für die Marke gelegt hat.
1: Also ich bin jemand, der wahnsinnig viel reist und der auch ein bisschen das Leidwesen meiner Familie, wir jeden Mittag und jeden Abend irgendwo essen müssen und es muss immer unterschiedlich sein und wir müssen auch viele Hotels anschauen. Also das, die schätzen das auf der einen Seite, aber manche denken sich auch so geht nicht auch mein Schinkenbrot mittags. <lacht> ähm, also das ist, deswegen, also das ist da bin ich ein bisschen Pass getrieben irgendwie. Ich bin aber ich liebe die Dinge anzuschauen. Ich bin wahnsinnig neugierig. Manchmal gar nicht nicht unbedingt nur Hotellerie und, und Gastronomie, sondern manchmal gibt es auch ganz andere Branchen und andere Dinge, die man sich anschaut die einen für ein Hotel auch inspirieren können. Ich glaube, es ist, also für mich, ich bin so jemand, ich, ich brauche das, ich brauche viel Input, um dann für uns irgendwie, glaube ich, einen, einen einen Weg zu sehen oder den Weg dann auch zu entwickeln. Und ähm, ich finde immer, auf jeder Reise kannst du irgendwas Deswegen, ich könnte auch, also schaffe ich nicht ganz, aber ich könnte auch hier ein das halbe Jahr verreisen und mich nur inspirieren lassen. Ich glaube, es wäre auch kein so schlechtes Unternehmen. Also das ist, glaube ich, schon so, dass wir dass wir wahnsinnig viel angucken und will wirklich viel viel gesehen haben und ich glaube, dann kann man auch selber sehr gut entscheiden, dass, was man macht, ob das eben dann auch passt oder nicht passt. Und ja, ja. bin halt auch, ein, wenn man schon Detail-Nerd, also bei uns gibt es halt irgendwie, es gibt keine Tasse, irgendwie es gibt keinen Kaffeelöffel und keine Vase und keine Lampe und die nicht irgendwie aus dem Grund da steht und die wir uns nicht vorher wo uns überlegt haben, ob das die richtige, die richtige Kaffeetasse ist, ob es die richtige Lampe ist und das gibt auch tatsächlich, mein Schreibtisch, also ich will das auch alles sehen und verstehen. Nicht jede Idee kommt von mir, geht ja gar nicht, will ich auch gar nicht. Aber ich möchte irgendwie nichts, nichts, verstehen und möchte sehen und möchte mich irgendwie austauschen darüber. Und ich finde, glaube ich, das, das macht unser Haus aus. Wir sind schon, schon Detail, äh, Detailjunkies.
0: Detail-Junkies.
1: Und das ist eben aber auch, auch nicht nur Freigeist, sondern auch im Poketail. Auch im gibt gibt's immer wieder. Und es ist auch in diesen Entwicklungen zum Beispiel eines, eines neuen Freigeistes gibt es auch immer wieder Dinge, die ich dann sehe, die ich dann mal fürs Poketail mitbringe von so einem Möbelhändler. Zweimal im Jahr bin ich in Paris auf der Maison Objet. Das ist so meine Möbel- und Einrichtungsmesse, die ich liebe, da Ich schon seit vielen, vielen, vielen Jahren da immer hingehe. Wir sehr viele Kontakte haben, persönliche, auch zu kleinen Lieferanten, mit denen wir auch eben auch eigene Sachen dann entwickeln können und so. Aber da gibt es immer auch mal wieder was, was man dann sagt, oh, das kann doch nicht ins Hotel passen. Das machen wir dann auch.
2: Wenn du von Entwicklung sprichst, sind denn da noch mehrere Hotels, mehrere hotels angedacht? Ich höre heraus, Ideen gibt's es auch mass, oder?
1: Also es gibt Möglichkeiten und Ideen. Ähm, glaube Ich daran wird es uns wird's nicht so schnell mangeln. Ähm, aber wir sehen natürlich, wir haben ja dieses Jahr sehr großes Projekt eröffnet. In der Nordstadt 100, über 120 Zimmer. Wir haben unser erstes Service-Apartment-Konzept mit Haus eröffnet mit 114 Apartments. Wir haben ein Restaurant hier gemacht, wir haben eine Bar gemacht, eine Skybar. Wir machen noch gerade ein Kochstudio mit Miele zusammen. Das ist für uns ein sehr, sehr großer Schritt gewesen in einer nicht ganz einfachen Zeit. Wir sehen dann, wir sind unsere ganze Verwaltung ist umgezogen, hier in das Gebäude jetzt auch. Wir haben unsere ganze Verwaltung restrukturiert Es gibt natürlich da schon viele Dinge, wo man sich auch mal wieder ein Stück weit auch konsolidieren muss oder sollte, glaube ich, von unserer Seite. Wir sind nicht diejenigen, die 100 Hotels brauchen, glaube ich. Tatsächlich haben wir zum ersten Mal darüber nachgedacht, ob man überhaupt noch eins braucht. Ich glaube, das erste Mal, dass mir das so gegangen ist nach, nach den letzten Monaten und auch natürlich nach diesen ganzen Herausforderungen der, der letzten Jahre. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, so ein bisschen freigeistige Hotellerie könnten wir noch gebrauchen. Mhm. Und wir haben auch noch Projekte momentan. Es gibt ein Projekt in Goslar, mit dem wir schon, wo schon ganz lange in der Konzeptionierung sind. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Könnte in Kassel was geben. Also auch so ein bisschen aus der Region heraus. Aber schon so in der, der Logik auch, dass man von hier aus da immer noch nicht zu weit weg ist. Wir, haben auch, also wir kriegen wahnsinnig viele Angebote, auch mal was in Hamburg und in Berlin zu machen und so. Da, da Soweit, glaube ich, wollen wir gerade noch nicht gehen und weiß ich auch nicht, ob es richtig wäre. Ich glaube, wir wollen schon weiter wachsen, aber immer ein bisschen mit Augenmaß und nicht zu schnell. Wir wollen schon auch, dass dieser Charakter des Unternehmens, dieses familiäre, dass wir das behalten können.
0: Mhm. Da hattest du jetzt auch eine Frage vorweggenommen, die ich nämlich hatte, ob ihr euch in Niedersachsen am wohlsten fühlt oder eben in der nördlichen Hälfte der Republik. Und das hast du jetzt ja schon beantwortet.
1: Aber, aber gar nicht so, dass wir sagen, es ist irgendwie... also Natürlich haben wir eine, eine, eine starke Verbindung zu Niedersachsen. Aber also wir könnten uns schon das woanders vorstellen vielleicht. Aber ich glaube einfach, dass unser Wachstum eher so aus der Region heraus ins nähere Umfeld und jetzt nicht das nächste Hotel, die wir in München machen müssten, oder in Berlin.
2: Mhm.
1: Das sind so also Ideen. Wir Ideen? Also,
2: <lacht> Gibt es etwas, was du als Hotelier jetzt in der Hospitality-Branche gerne verändern Würdest, wenn du könntest, mehr mhm. vielleicht freigeistigere mhm. Hotels, wie du es vorher schon so charmant äh, angesprochen hast, oder gibt es da irgendwas?
1: Also, du ich Rätis? würde mir, wenn man, wenn man halt sehr, also, sehr viel in der Welt unterwegs ist und auch im Ausland, dann würde ich mir für Deutschland eben, willst gar nicht freigeistiger, ich würde mir eher so ein bisschen noch kreativere, kreativere Hotellerie wünschen, ähm, die gibt es. Es gibt auch tolle, tolle Sachen, aber ich finde, so in den, in, der Anteil in Deutschland könnte noch größer sein, wo man, wo man vielleicht einfach die, die Kreativität noch ein bisschen mehr in den Vordergrund stellt bei den Konzepten, beim Interior Design und irgendwie da sich noch ein bisschen mehr zeigen kann, dass wir in Deutschland das auch können. Das ist im Ausland schon ausgeprägter.
0: Also du spielst ja sicherlich auch so ein bisschen auf das Thema Storytelling vielleicht in gewisser Weise an, also als ein Teil von Kreativität. Was ist das noch? Was zeichnet das für dich noch aus? Kreative Hotels?
1: Ja, sicher auch das Design. Also natürlich, ähm, der, das, ob das, das architektonische Design ist, oder das Interior Design ist, der Teller auch, der Standard ist oder ob der von einem Designer kommt. Und das geht so sehr ins Detail. Also, da gibt, es gibt so viele Möglichkeiten, die man, glaube ich, gestalterisch einfach, einfach ähm, toll nutzen kann im Hotel. Und äh, das wird noch nicht. So flächendeckend gemacht.
0: Und das kann man ja auch anhand eines knappen Budgets schaffen. Also es ist ja nicht immer eine Budgetfrage. Ich glaube, das muss man sich einfach auch verdeutlichen und sich nicht darauf in Anführungszeichen ausruhen.
1: Ich, ich glaube, es ist eher eine Kreativitätsfrage, mhm. eine Budgetfrage, natürlich. Also es kommt immer darauf an. Ich glaube, es ist eine, eine, eine gewisse eine Basis, der Investitionsbereitschaft muss schon da sein, damit, damit man sich das leisten kann. Aber in vielen Dingen sehen wir auch immer wieder, ich sage, okay, das, das, wenn wir selber machen oder wenn wir das selber entwickeln oder wir machen einen tollen Designer mit dem wir Zusammenarbeiten, der viele Möbelstücke von selber entwirft und wie unser ähm, Stammtischler dann baut, sehen wir manchmal, dass es gar nicht teurer ist, als wenn wir ganz normal irgendwie das äh, Großhandel kaufen würden. Ähm, also das ist, glaube ich, eher das ist ein bisschen die Kreativität und natürlich muss ich vielleicht ein bisschen mehr Input geben, aber es ist nicht unbedingt eine Kostenfrage.
0: Mhm. Georg, jetzt, wir wissen, dass die Hotels bei den Gästen gut ankommen, sonst könntet ihr nicht wachsen und auch in schwierigen Zeiten und vielleicht auch an Standorten, die nicht die größten Nachfragegeneratoren vielleicht mit sich bringen. Und wir haben auch vorher schon das Thema Mitarbeitende und Team eben angesprochen und dass die sich eher auch angesprochen fühlen, einfach von Freigeist und einerseits von dem Standort, aber natürlich auch von eurer Kultur und eurem, euren Werten und so weiter. Aber hat das ganze Thema viel Erklärungsbedarf für potenzielle Mitarbeitende oder ist es eigentlich irgendwie relativ selbsterklärend spätestens dann, wenn man das erste Mal euer Haus betritt oder eins eurer Häuser, wie so die Kultur ist?
1: Ich, ich glaube schon, dass man, wenn man bei uns reinkommt, das kriegt man auch schon relativ schnell vermittelt, dass es bei uns ein bisschen anders ist. Also ich glaube, das, das auf jeden Fall. Natürlich, wenn man dann ins Detail einsteigt für den neuen Mitarbeiter. Dann ist muss man oder soll man ja auch ein bisschen was erzählen können, und erklären können. Und, aber ich glaube, ist, man, man spürt das dann schon relativ schnell auch, wie das miteinander ist, wie wir so agieren, was wir auch in den Vorstandsgesprächen, die sind schon auch, glaube ich, manchmal anders, als man das so gewohnt ist. Und das, das hilft uns mit Sicherheit auch.
0: Gibt es Menschen, die sagen, das ist nicht so ihre Welt?
1: Ja, 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 genau. Also es gibt auch welche, die sagen, nee das ist nicht meins. Also das, manche, also wobei das glücklicherweise sehr wenige sind. Mhm. Ähm, und ich glaube, die Menschen, also die die sich für uns entscheiden oder uns suchen und sich bei uns bewerben, die tun das sehr bewusst. Die kennen uns schon als Gast oder haben wir mal über uns gelesen oder sind bei uns reingegangen und fanden das irgendwie ganz gut, wie man da so miteinander umgeht und so. Also es geht glaube ich die Ausnahme, dass jetzt jemand so gar nicht weiß, was er sich einlässt, wenn er sich bei uns bewirbt. Und, und das ist dafür ist es zu offensiv, offensichtlich, glaube ich.
2: Verstehe. Jörg, du hast ja gesagt, das spielt man direkt, wenn man bei euch äh, reinkommt. Das fängt ja quasi, glaube ich, an mit den Arbeitsuniformen, die es so im klassischen Sinne bei euch ja nicht gibt, oder?
1: die, die gibt es jetzt nicht so richtig. Also wir haben das mal, also wir, weil man muss auch mal ein bisschen unterscheiden, das, also ich weiß es für die für die Rezeption in der Innenstadt, da haben wir mal lange überlegt, was wir da machen und so, und dann haben wir irgendwann einfach reingeschrieben, zieht euch so an, als wenn ihr gute, gute Freunde bei euch zu Hause zu Besuch habt. Das war die, die Mitarbeiteruniform für, für die Rezeption.
0: Das war das Briefing. Ja, ja,
1: hat super geklappt oder klappt super. Und manchmal ist es so um, ein um, um Service und so, da gibt es schon irgendwie Schürzen und so, wir sagen, okay, das ist irgendwie äh, einfach praktischer. Und wir ähm, fragen auch die Mitarbeiter. jetzt, Wir haben so Freigeist-T-Shirts gerade gemacht, so schwarze, mit so einem gelben Freigeist-Schriftzug drauf. Und die haben eigentlich für die Öffnung in der Nordstadt gemacht. Und so. Und jetzt kamen ganz viele Mitarbeiter aus allen Häusern, sie hätten die gerne als Uniform machen wir das halt. also die, die herbarium war die haben sich gewünscht, die wollen ein T-Shirt, wo Herbarium-Logo draufkommt. Ähm, ja, dann, dann setzen wir das eben auch so. Und weil ich glaube, vielleicht auch ich selber, und ich musste mal so eine fürchterliche Uniform tragen <lacht> in, meiner, in meiner Jugend, in der ich mich so unwohl gefühlt habe. Und ich sage, okay, wenn ich das mal entscheiden darf, ne, dann dürfen die was anziehen, wo sie sich wohlfühlen.
2: Mhm. Ich glaube, Aber das, das ist, ist gut entscheidend. Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche, aber ich habe das auch noch im Kopf, da hatte ich auch, ich glaube, das ist jetzt nee, 14 äh, Jahre her und auch ich Schürze, ganz klassisch, war ja im Service, dann auch mit Bluse und wenn man letztendlich die, die Gläser ausgeräumt hat und wieder reingeräumt hat in Vitrinen und so weiter ist das immer alles wieder ist die Fluse wieder irgendwo gewesen und so weiter also jetzt wo du es sagst ja definitiv also ich will es auch anders machen
0: ja, ja. ich hatte mein, mein, mein schlimmstes Erlebnis war ich musste wechseln von der Serviceabteilung ins Housekeeping ungeplanterweise und hatte dann so einen langen also halblangen Rocks war eine ganz doofe Mittellänge und hatte dann noch meine Serviceschuhe dazu an und es sah unmöglich aus und auch da das war in meinen ersten vier Wochen ja. im Hotel ich dachte mir, oh mein Gott, das ist wirklich ein grauenhaftes Thema. Und äh, man meint gar nicht, wie sehr einen das eigentlich mit oder beschäftigt. Also man darf das ja. gar nicht so auf die leichte Schulter nehmen, in der Tat.
1: Ja, und ich glaube, es nimmt einem, also ich kann es bei mir, so, ich, mir hat das sogar ein bisschen so mein Selbstbewusstsein genommen damals, weil ich bin so rumgelaufen und dachte mir so, die denken doch alle, das ist schon für, für, für einen Clown. Also ich habe mich so unwohl gefühlt in dieser Rolle damals, in dieser Uniform, dass ich irgendwie so gar nicht ich selber sein konnte. Mhm. Und, ähm, ja, ja. Aber das geht
2: halt anders. Ja, ja, absolut. Ja gut, also wir haben alle drei ja. unsere Experience dazu. Genau, ja genau, genau. Dirk, du hast vorher von Kreativität auch gesprochen und jetzt mit den Freigasthotels schafft ihr ja Räume für diese Kreativität, Individualität, für die Entfaltung. Was würdest du sagen, wie schafft ihr diese Räume für für eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Was zeichnet euch da aus?
1: Wir lassen Ihnen, glaube ich, erstmal viel Freiheit und viel Raum. Ich denke, das ist so das Erste, dass wir Ihnen nicht, Sie kriegen zwar schon Informationen, aber also Sie kriegen jetzt kein Mitarbeiterhandbuch, wo wir Ihnen vorgeben, wie Sie sich zu verhalten haben, wie Sie zu sprechen haben, wie Sie sich anzuziehen haben, sondern wir lassen Ihnen so viel Freiraum, wie das möglich ist. Ich glaube, das ist allein schon, allein das bewirkt das bei uns eben die Mitarbeiter sich dann eben auch annehmen und dann eben ihre, ihre eigene Persönlichkeit zeigen wollen und ähm, sich einbringen. Also aber auch, wir lassen halt auch unseren Teilungsleitern sehr viel Entscheidungsfrei heute.
2: Aber das trifft es ganz gut, weil ich hatte ja, wir hatten sie im Vorgespräch, dass ich ja mit dem Philipp Amberg äh, da ja einige Berührungspunkte hatte bei der Aufnahme von Fiat Choppotes und da hatte er von einem Mitarbeiter Brandbook auch ähm, gesprochen und ich habe das nochmal durchgescrollt und ich finde es jetzt ganz passend, wo du sagst, eben ähm, einfach mal machen könnte ja gut werden. So steht es unter anderem auch, auch drinnen und das äh, widerspiegelt ja eure Philosophie dann auch bei den Freigeist-Hotels wieder.
1: Ja, auch ich glaube die Dinge eben, dass man sie auch ausprobieren, also dieses ich habe auch ganz viele Sachen ausprobiert und es hat nicht immer alles geklappt. Aber das eben auch den, allen, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern irgendwie zu ermöglichen, Fehler zu machen, Dinge auszuprobieren. Und ich glaube, wenn man die Dinge nicht probiert, dann kann man, wird man nie lernen, ob es gut, schlecht ähm, oder gar nichts bewirkt. Und ähm, dieses das ist ja auch so eine, so eine Neugierde, irgendwie, die man dann erzeugen kann. Oder das ist auch so, weil ich glaube, diese ständige drang dass wir uns weiterentwickeln wollen und verändern und, und verbessern wollen. Ich glaube, das ist auch im Unternehmen sehr verankert. Aber das ist eben sowas, das muss man zulassen auch. Und, das, und man muss auch zulassen, dass bei Dingen nicht so toll laufen.
2: Mhm. Das
1: passiert eben auch, weil wenn man das nicht zulässt und ähm, wenn man dann auch nicht derjenige ist, der das toleriert, dann haben, das ist das auch so eine Angstlande. Und ich glaube, das ist auch sowas. Also Es dürfen auch Fehler gemacht werden. Mhm.
0: Ist gut so. Aber Orientierung, jetzt hat Marias gerade angesprochen, Brandbook-Orientierung bietet ihr dann schon, indem ihr beispielsweise eine festgelegte Mission und Werte und sowas habt oder ist es auch eher Floating oder selbstbestimmt durch die Mitarbeitenden oder gibt es da schon etwas, was ihr als eure Kernwerte, eure Vision und so weiter vermittelt in Form von den typischen Onboarding-Veranstaltungen oder so?
1: Naja, also wir, 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 wollen natürlich schon, dass jeder auch versteht, was wir machen. Also ich glaube, es ist eher so ein Erklären irgendwie. Was ist ein Freigeist? was was stehen wir? Wenn wir ihnen erklären, dass wir ein Familienunternehmen sind, müssen wir erklären, was uns irgendwie wichtig ist. Also das tun wir schon. Wir, wir erklären die Freigeistwelt. Wir versuchen auch die Marke Freigeist zu erklären, damit man das versteht. Also das finde ich gehört schon auch dazu. Aber es, da sind jetzt, da steht jetzt, wie gesagt, also keine klaren Anweisungen. Drin, was man damit machen soll, sondern das kann dann auch jeder selber für sich entdecken. Mhm. Und da ist ja auch wieder, ich meine, alle ist ja auch sehr unterschiedlich, wie das wahrgenommen wird. Die, also auch das ist doch schon der, der Uniform-Thema ist schon so, so es die, die, wird auch unterschiedlich interpretiert. Also auch da gibt aber das lassen wir eben zu. Also wir lassen eben zu, dass man unterschiedlich zu arbeiten scheint. Und hier gibt es immer Grenzen. Dann, okay, manchmal sagen wir auch okay. Also vielleicht geht es dann doch noch mal ein bisschen anders. Also ja, also, das ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie sagen, okay, wenn es gerade kleidungsmäßig irgendwie so überhaupt nicht <lacht> auch zu uns passt, wie wir denken, dann sagen wir das schon auch. Aber das ist auch so ein ehrlicher, also ich glaube auch dieses ein ehrlicher Umgang miteinander. Und dann, dann, dann funktioniert das eigentlich
0: ganz gut. Mhm. Denn ich finde das schon eine schmale Gratwanderung, das gut zu kombinieren, eben den Freiraum zu lassen und andererseits aber natürlich auch an die eigenen Werte das alles anzulehnen, dass das auch jeder mitträgt so. Also wunderbar, wenn es funktioniert, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, auch in gewisser Weise eine mutige Entscheidung, da nicht zu sehr sich an irgendwelchen SOPs und Co. zu orientieren. Und dann funktioniert es aber doch sehr gut.
1: Aber es heißt natürlich, man muss natürlich auch dann bereit sein und auch toleranter sein. Also das ist ja dann auch ein kleines sagen wo wir sage, okay, puh, das würde ich jetzt anders machen. Oder die Hose würde jetzt auch nicht mehr anziehen. manchmal gibt es Grenzen, aber in Summe, so glaube ich, muss man schon auch dazu, dann man muss dazu zu stehen. Ich sage immer, dieses, mhm. ich glaube dieses, dass wir uns so an dieser Freigeistigkeit orientieren, das ist sicher auch ein, ein Prozess gewesen. Im ersten Haus waren wir mit Sicherheit noch deutlich vorsichtiger, als wir das jetzt mit unserem Letzten waren. Also wir okay, wir können heute lassen viel mehr Freigeistigkeit zu, als wir das noch am Anfang getan haben, weil wir uns natürlich auch nicht getraut haben. Mhm. Ja, man kann
0: sich es auch herausnehmen in gewisser Weise.
1: Ja, genau, mittlerweile wissen wir halt auch irgendwie, genau, also dass es im Normalfall funktioniert oder wir sind mhm. vielleicht auch einfach selbstbewusster geworden mhm. in dieser Hinsicht. Das, mhm. glaube ich, ist so eine entwicklung mhm.
0: Ja, ihr bildet ja auch aus. Georg, was würdest du sagen, was ist das Besondere an Freigeist als Ausbildungsbetrieb?
1: Ich glaube, wenn man bei uns eine Ausbildung macht, auch im Prinzip ist es nichts anderes in der Ausbildung, als wenn man bei uns normalerweise arbeitet. Es ist eben auch, auch da schon relativ viel Eigenverantwortung. Wir, wir lassen auch unseren Auszubildenden relativ viel Freiraum. Also natürlich sehen wir uns schon in der Verantwortung, sie ordentlich darauf vorzubereiten und danach irgendwie, irgendwo hingehen zu können. Das kriegen wir auch, glaube ich, ganz gut hin. Ein Großteil der Mitarbeiter übernehmen wir auch. Also das ist auch das Schöne, dass viele auch bei uns bleiben. Wir vermitteln denen natürlich auch, äh, auch unsere Werte und auch irgendwie, dass das Ganze schon auch Spaß macht und irgendwie, dass man halt auch äh, als irgendwie genauso zum Team gehört wie alle anderen und dieses viel Verantwortung fordern sie sehr, vermitteln natürlich viel, viel Informationen auch. Sie haben auch immer die Möglichkeit zwischen den Häusern irgendwie sich mal auszutauschen. Also ich glaube, sehr ganzheitlich und natürlich auch ein bisschen Freude so dabei. <lacht>
0: Und Stichwort Ausbildung, wenn wir mal kurz ein bisschen die Uhr zurückdrehen. Gibt es etwas, was du deinem jüngeren Ich raten würdest?
1: In welcher Hinsicht?
0: Vielleicht gibt es irgendeine Schlüsselerkenntnis, wo du dir denkst, okay, das würde ich jetzt mir in meiner Situation damals aus heutiger Perspektive ja. raten.
2: Dort, wo es bequeme Arbeitskleidung gibt, zum Beispiel. Ja, zum Beispiel, <lacht> ein genau. <lacht>
0: Anderer Ausbildungsbetrieb.
1: Also will, heute, glaube ich, ist es bei mir eher so, dass ich sage, ich weiß, dass dieses Unternehmerische mein Ziel ist. Das wusste ich damals nicht. Ich wusste zwar schon in der Ausbildung, ich will Hoteldirektor werden. Ich würde mir heute sagen, du willst nicht Hoteldirektor werden, sondern du willst Unternehmer werden. Ich glaube tatsächlich, das ist das, was mir damals nicht so klar war und was ich heute mich total erfüllt, weil ich das heute machen darf.
0: Na, ja, das ist spannend.
2: Hattest du mit deinem damaligen Ausbildungsbetrieb oder eben in jungen Jahren Glück mit dem Arbeitgeber, mit dem Umgang und so weiter und so fort? Fairness, Stichwort Fairness.
1: Also ich hab, hatte sicher Glück, dass ich viel gelernt habe. Natürlich waren die Rahmenbedingungen damals anders. Also bei mir wurde keine Überstunde aufgeschrieben. Wir haben sechs Tage die Woche oft gearbeitet und lange Nächte und am nächsten Morgen wieder angefangen. Ich habe viel vermittelt bekommen, ich habe viel gelernt, ich habe sicher auch hart arbeiten gelernt. Aber das hat sich danach, sie hat sie danach auch fortgesetzt. Also Ob ich in London war, das war das, also, da habe ich mit Sicherheit auch gelernt, vielleicht viele Dinge, wie ich sie nicht mehr machen möchte. Oder wie ich, ja. wenn ich es mal entscheiden kann, wie ich es anders machen würde. Und ich bin froh, dass, wir heute, dass das heute alles anders ist generell und ähm, ich denke das ist auch wichtig aber ich habe eher viele dinge ich habe da viel gelernt aber ich habe auch, auch, auch glaube ich für mich selber einiges mitgenommen was ich sage okay wenn ich das mal entscheiden kann dann möchte ich dass das anders funktioniert ich glaube auch dass es anders und besser funktionieren kann
0: und mal in die entgegengesetzte Richtung gefragt, Future Georg sozusagen oder Future George, wollen wir es mal in, nach London transferieren. <lacht> Welche Pläne hast du denn jetzt für die Zukunft, Georg? Maria hat ja vorher schon so ein bisschen gefragt, Ideen sind viele da, Opportunitäten an sich wahrscheinlich auch. Aber gibt es irgendwie eine Vision, die dich so begleitet in deinem täglichen Tun und eben auch vielleicht so auf deinem Weg in die Zukunft?
1: Ich glaube für mich, wenn ich das so, so sehe, was mir heute viel wichtiger ist, ist eigentlich die Sinnhaftigkeit dessen, was wir tun. Das Wort Nachhaltigkeit, das spielt ja da auch spielt da mit rein, aber das ist natürlich auch gerade in aller Munde. Ich glaube eher diese Sinnhaftigkeit als Unternehmen, zu, Unternehmen mehr eben auch, das was wir machen, nachhaltig zu machen, mit Freude zu machen, aber eben auch, auch, auch wirklich dem Ganzen einen Sinn zu geben und der Sinn kann nicht sein, möglichst viel Geld zu verdienen, sondern der Sinn muss, muss anders ja. aufgehangen sein. und ich glaube, das ist das was mir noch wichtiger ist, als vielleicht noch das nächste Hotel aufzumachen, sondern wirklich zu wissen, warum machen wir das, wie nachhaltig machen wir das. Wir haben uns sehr viel getan in die Richtung, auf den Nachhaltigkeitsmanager als eingestellt und sehr, sehr viele Dinge getan. Mhm. Aber es geht eben nicht nur um das Thema Nachhaltigkeit. Es geht in vielen Bereichen irgendwie. Wir wollen das eben schon, schon als Unternehmen uns eben auch, warum mache ich das? Und, und wie machen wir das? Und ist das auch alles richtig, wie wir es tun? Für unsere Mitarbeiter, für unsere Gäste, ähm, für unser Umfeld. Also ähm, gerade in so einen, in den letzten Monaten, ja, ich kann schon die sagen, diese ganzen Krisen, die, die bringen einen natürlich auch zum Nachdenken. Machen wir die Dinge richtig? Man denkt, es. Und was hängt wie wir es tun? Warum machen wir das? Was tun wir für die Gäste, was tun wir für die Mitarbeiter, was tun wir für unser Umfeld, was tun wir für die Lieferanten? Die sind einen gut. Gerade eben, wenn man sich, okay, was ist wir mit so einer. In der Wäscherei habe ich heute darüber nachgedacht, wie gesagt, in der Wäscherei? Ich meine, Energiekosten, den muss ich den mal anrufen, den muss ich mal fragen, wie können wir was tun? Also, ich glaube, dieses, diese Verantwortung für Mitarbeiter, für Gäste, für das Umfeld, für Lieferanten, das ernst zu nehmen, ich glaube, das macht diese Unternehmen, also ich glaube einfach, dass das auch die das Zukunft sein sollte, wie man gerade als Hotel, man hat so viele Möglichkeiten, das Umfeld zu beeinflussen. Und wir sehen uns ja immer auch ein bisschen so als Motor in der Region oder eben, aber auch als Plattform für, für Kunst, für Kultur. Und so. Ich denke, da, das ist so, 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 so meine, meine Zukunft, glaube ich. Mhm.
2: Schön. Sehr, sehr spannend. Es ist auch ein sehr, sehr schöner Schluss, wie ich finde. Deswegen, lieber Georg, vielen, vielen Dank für diesen freigeistigen, spannenden, impulsreichen Elevator-Talk. Es war eine ganz, ganz große Freude, ich hatte ich dich heute hier zu haben.
0: Wann eröffnet jetzt Goslar?
1: <lacht> wir werden sehen, wir werden sehen, also klar. eine große Herausforderung mit Denkmalschutz und Weltkulturerbe, aber Verstehe. Okay. Wir sind, wir sind dran Vielen Dank fürs Reinhören, dieser Podcast wurde produziert von Elevator.com bei Hospitality Nextwork.